0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Miguel Núñez que dice así. Si ves a los demás cristianos como tu enemigo, estás peleando la batalla equivocada. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 20 de enero de 2023. Y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 95, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos. En el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández Buenas noches a todos. Os recuerdo una vez más, los medios de contacto podéis llamar a través, de, a través del teléfono fijo 91 060 70 93. Repito, 910 60 70 93. Y hoy tenemos con nosotros, como nuestro invitado, al pastor Rafael. Rafael, buenas noches.
1: Bueno, pues eh, soy el pastor Rafael Reyes y yo estoy muy encantado de estar en vuestra radio para compartir un poquito sobre la fe. Es un honor atender la invitación de Arturo de compartir un poquito sobre mi testimonio personal y sobre mi fe que un día, hace ya muchos años, año 1975, pues transformó mi vida cuando yo conocí la fe en Cristo Jesús. Contaba con 17 añitos, nací en 1958 y 17 años después, año 75 del pasado siglo, todavía estábamos eh, en el, bajo el régimen del de, caudillo Francisco Franco y allí, en una pequeña reunión de oración, conocí el poder transformador de Cristo Jesús. Bueno, pues lo dicho, encantado, de contestar a vuestras preguntas y de ser entrevistado por vosotros. Un abrazo para ti, Arturo, enhorabuena por tu programa y para todos los que nos estén oyendo, ¿vale?
0: Muchas gracias y encantados nosotros de, de contar hoy contigo aquí, en, alrededor de esta mesa camilla, como digo yo. Y en primer lugar, pues si te parece, para ponernos en contexto, ¿no? ¿Quién es eh, Rafael? ¿De dónde es? Un poco para saber... ...y podernos situar un poco.
1: Muy bien. Pues mira, yo tengo eh, 65 años... ...voy a cumplir ahora el 24 de abril. Yo nací en el 1958... ...en una población de la Bahía de Cádiz... ...Puerto de Santa María. Mi padre falleció hace muy poquitos meses, Rafael... ...y mi madre, Milagros, eh, tiene 88 años y todavía vive. Precisamente el lunes viajamos para Jaén, perdón, viajamos para Cádiz para estar con ella una semana. Pues tengo, tengo con mi esposa Lidia, estoy casado con mi esposa Lidia Medina Guerrero, ella es pastora de, de la fe evangélica, lo mismo que yo, yo soy pastor evangélico pentecostal, pastor evangélico pentecostal, y juntos fundamos hace ya algún tiempo eh, ...algunas iglesias aquí en Jaén y, y provincia. Eh, nos llegamos aquí en el 1993, en principio yo le dije a nuestro supervisor, nuestro obispo... Para que, lo, ...para que lo podáis entender, y me comprometí para dos años... ...pero ya han pasado 30 años que estoy viviendo aquí en Jaén. Tengo tres hijos, uno con 40 años, otro con 37 ...y otro con 27 años... ...tengo de mi hijo el mayor, David... ...tengo tres nietos... ...perdón, cuatro nietos... Eh, ...David, el mayor, de mis nietos... ...Lucía, la segunda... ...Rubén, el tercero... ...y Lidia, eh, el cuarto... ...no sé si alguna vez nos iremos de aquí de Jaén... ...porque... ...nuestra vida no nos corresponde a nosotros... ...el Señor es el que... ...estipula... ...los tiempos y los lugares donde nosotros debemos de estar, como diría el apóstol San Pablo, eh, en uno de sus discursos, que él es el que tiene y controla el tiempo y el espacio, y nos ha dado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Estoy aquí a tiempo completo en, en la fe, eh, pastoreo una iglesia en Jaén, capital, y superviso otra iglesia en un pueblo de la provincia llamada Arjona, y también otra iglesia ...también aquí en la capital... ...y entonces tenemos una radio evangélica... ...Dynamis Radio... ...desde ahí tenemos nuestro programa de radio... ...tres por semana... ...tenemos también nuestro canal de YouTube... ...y ahí estamos eh, predicando la palabra de Dios... ...y poniendo nuestro granito de arena... ...en el reino de Dios... ...más o menos... ...es una síntesis de mi, de mi vida...
0: Estupendo. Y si te parece, si nos puedes contar un poco tu testimonio personal, cómo fue pues tu conversión, tu encuentro con
1: Cristo. Eso es. Bueno, eso es lo más importante. Gracias por esa pregunta, Arturo, porque para nosotros los cristianos pues es, es el momento crucial en nuestra vida. Bueno, pues eh, nací en un barrio obrero, en, en el puerto de Santa María. E inmediatamente, cuando ya tenía seis añitos, ...pues me matriculé en un colegio católico... ...la Salle Santa Natalia... ...ahí estuve haciendo la primaria... ...lo que en aquel tiempo se llamaba... el EGB, ...Educación General Básica... ...y ahí estuve hasta los 14 años... ...vale... Eh, ...aprendiendo... ...pues de la fe católica... ...y yo siempre fui... ...siempre... ...fui creyente... ...pero... Eh, ...a la manera en que solemos estar a veces... ...donde gobernamos nuestra vida como queremos. Y hay como una especie de mezcla, ¿no?, entre eh, la fe verdadera y entre eh, lo que nos gusta de las cosas pecaminosas del mundo. Eh, a la edad de 15 años me hice la secundaria en la Sagrada Familia, un colegio jesuita del puerto de Santa María. Y ahí estaba mi vida entre eh, fe a mi manera, pero viviendo una vida más o menos en desorden. En aquellos tiempos, estamos hablando ya de la década de los 70, comenzó a llegar la droga aquí a, a España, no la droga que se conoce hoy, como la cocaína era la heroína, no, pero sí la droga blanda que le llamaban, el hashish, el chocolate, etcétera, La marihuana y todo esto. Bueno, eh, hubo una explosión por los años 70 en cuanto al consumo en la juventud de estas cosas y allí estaba yo, en medio de mi golfería y mi... Mis padres no estaban muy contentos conmigo, con razón. No fui un buen estudiante y era una especie de bala perdida. A la edad de 17 años, alguien, esto fue muy importante para mí, un amigo de la infancia y de la juventud y de la adolescencia, eh, me lo veo con... era uno de los líderes de nuestra pandilla y de pronto me lo veo con un Nuevo Testamento hablando de Cristo Jesús y hablando sobre la Biblia. Siempre con su Nuevo Testamento en el bolsillo. Yo me quedé me quedé un poquito boquiabierto al ver el cambio, su rostro brillaba de una manera diferente y no era el mismo Antoñito que yo había conocido cuando íbamos a hacer nuestras fechorías de adolescentes y de jóvenes. Y empezó a hablarme del encuentro que había tenido con Cristo Jesús en la iglesia evangélica que recién estaba empezando a formarse ...en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz... ...eso fue un lunes y el martes tenían reunión de oración... ...y yo decidí acompañarle el día siguiente martes... ...recuerdo que aquella noche me costó trabajo dormir... ...ahora entiendo qué es lo que era... ...porque yo le hice tantas preguntas, Antoñito, de la fe... ...y él me hablaba de una manera tan, 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 tan viva... ...de una manera tan diferente a lo que yo había experimentado... ...tanto en la Salle Santa Natalia... ...como en la Sagrada Familia... ...y yo pues aquella noche me costó dormir... ...¿cómo sería eso que ellos llamaban el culto?... ...mañana, martes tenemos culto de oración... ...no era en la iglesia evangélica... ...porque todavía no había local... ...pertenecíamos a la iglesia evangélica de Rota... ...otro pueblo de la, de la bahía de Cádiz... ...pero sí había una, una, lo que llamaban una célula... ...o una casa abierta, casa de oración... ...y en una casa, en la calle Santo Domingo número 9... ...han pasado ya pues 48 años, 49... ...y no se me podrá olvidar nunca... ...a las 9 de la noche yo acudí... ...para ver qué era aquello de un culto de oración... ...en una casa... Eh, ...que derivaba de la iglesia evangélica de Rota... ...y allí yo os puedo garantizar de todo corazón... ...que algo había tan especial... ...un ambiente tan extraordinario... ...y desde el minuto cero yo me encontré tan feliz porque había una fe viva, una fe activa, y oraban de una manera tan personal, no no, no, no se rezaba, sino se oraba. Yo entendí la diferencia entre rezar y orar. Eh, orábamos, hablábamos con Dios, con nuestro lenguaje, con nuestras palabras, eh, le pedíamos cosas, uno oraba, eh, eh, luego callaba, la iglesia decía amén, eh, estuvimos orando por algún tiempo, después nos repartieron unos, unos libros, que se llamaban himnarios o coritarios, eran dos libros, uno pequeñito, coritario, y otro más grandecito, himnario. Y ahí cantábamos unos himnos espirituales, con guitarra, con pandereta, con ritmo, y aquello pues me impactó y tocó mi corazón. Si me permitís, hay un, un corito que me tocó de una manera muy especial, y que yo con mis 17 años lloraba al oírlo. El, la letra de esta canción decía Cristo es la peña de ored que está brotando, aguas de vida en abundancia para ti. Ven a tomarla en tu triste, ven a tomarla en tu triste situación. Eres el que perdona todos tus pecados y llenará tu sedienta alma y calmará tu sed. Más o menos esto es lo que decía la letra de Segurito. Cristo es la peña de oré que está brotando, aguas de vida en abundancia para ti. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero yo esas palabras penetraba en lo más profundo de mi ser. Hoy lo entiendo, hoy que soy pastor evangélico lo entiendo perfectamente. Y simplemente era el Espíritu Santo tomando esas palabras para mí. Eh, luego vino la palabra, la palabra y se predicó sobre la salvación por gracia, por medio de de la fe en Jesús, basado en Efesios capítulo 2, verso 8, donde el apóstol San Pablo nos dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Eh, me explicaron que el nuevo nacimiento se recibe por fe en lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. ...y que la salvación es un regalo gratuito de Dios hacia los hombres... ...que si se hace de verdad, entonces genera un cambio de vida... ...y genera obras que le agradan a Dios. Entendimos que el Evangelio se recibe por fe... ...y que luego produce obras, obras que a Dios le agradan. Al final del mensaje, el predicador... Eh, dijo que si alguno quería recibir a Jesús como Señor y Salvador... ...podían levantar la mano y, y podrían orar por, por esa persona. Yo levanté mi mano a mis 17 años, acepté a Jesús como el Señor de mi vida... ...y desde entonces he tenido mis más, mis menos, mi caída, mi levantada... ...pero mi vida fue transformándose poquito a poco. Mis padres, mis hermanos, mis amigos notaron el cambio. Y ahí, poquito a poco, fui creciendo en las cosas de Dios... Cuando ya llevaba como un año asistiendo a la iglesia, me bautizaron por inmersión, como enseña la palabra de Dios. Jesús se bautizó por inmersión a la edad de 30 años y yo me bauticé con 18 años por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es por inmersión? Nos vamos a un río o nos vamos a un bautisterio y allí pues el pastor nos nos sumerge en el agua y nos levanta bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, pues recibí una experiencia que es lo que la Biblia llama el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, pues Juan Bautista, San Juan Bautista, nos enseñó y nos dijo en su sermón de Mateo, capítulo 3, «Yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno, el cual os bautizará en Espíritu Santo» y fuego. Eso se cumplió eh, por primera vez en la historia, el día de Pentecostés, pero eh, nos enseñaron, como dice el apóstol San Pedro, en su sermón, en el libro de los Hechos, esto que veis es el, la, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, la cual eh, Dios nos prometió en el profeta Joel, y esto es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que creyeron en el Señor. ...me enseñaron que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia con el Espíritu Santo... ...y que se manifestaría cuando uno es llenado del Espíritu Santo con el don de lengua, de hablar en lengua. Y así yo recibí esa experiencia un tiempo después de mi encuentro con Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Yo sentí desde el primer momento que yo quería servir al Señor y a lo largo de los años me fui preparando hasta que por fin me ungieron como pastor. ¿vale? Comencé a predicar, soy predicador del Evangelio, comencé a predicar en el año 1980. Y pues hace 43 años que ando predicando el Evangelio. Amo profundamente la presencia de Dios y amo profundamente la palabra de Dios. Conozco la Biblia después de tantísimos años eh, predicando y aprendiendo en ella, amo profundamente los libros eh, de las Sagradas Escrituras y mi vida consiste en, en predicar, enseñar y ayudar a la gente que quieren andar en la fe. Genial.
0: Eh, pues, eh, bueno, dentro de todo esto tampoco quisiera eh, entrar en comparaciones, ¿no? <ríe> que como se suele decir, las comparaciones son un poco de esas... Eh, pero bueno, a veces pues la, las referencias que tenemos pues son las que de cosas que conocemos, ¿no? Eh, no sé si a lo mejor puede ser interesante para profanos, para gente que no, pues a lo mejor más adelante en ¿no? el podcast o no sabemos quién puede estar escuchando esto ¿no? en algún momento, pues sí, sí, podríamos a lo mejor decir brevemente, pues, eh, por definirnos, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes son... Eh, o quiénes somos ¿no? los cristianos, y en concreto, pues, eh, qué caracteriza pues, a los evangélicos.
1: Pues mira, te voy a decir lo que sería un poquito la piedra angular de la fe evangélica, ¿vale? Eh, la fe evangélica, eh, el, el fundamento principal es que, para nosotros, la máxima autoridad espiritual en la Tierra es la palabra de Dios escrita, la Biblia. Y todo lo que se hable, todo lo que se predique, todo lo que se crea, debe de estar sujeto a la palabra escrita de Dios. Para nosotros los evangélicos, ninguna autoridad espiritual, ningún ministerio, ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista puede estar, ni él ni sus enseñanza, por encima de la palabra escrita de Dios debajo de la palabra de dios todo lo que quiera por ejemplo si yo predico en mi iglesia un domingo y digo cualquier cosa en contra de la palabra escrita de dios que es lo único fiable para nosotros los evangélicos lo único fiable 100% es la palabra escrita de dios y, y, y en, en qué basamos este fundamento de nuestra fe pues en la expresión del apóstol san pablo que dijo si se levantase alguno, o aún incluso que viniera un ángel del cielo, y os predicara otro evangelio del que está escrito, sea señalado como anatema. Anatema significa señalado con el dedo como algo que está fuera del orden de Dios. Ese sería el fundamento de la fe evangélica. Y de ahí, sobre ese fundamento, pues baja todo lo demás. Entonces, cualquier cosa, cualquier información, cualquier dogma, cualquier acentuación de cualquier doctrina, no puede hacer la más mínima violencia a la palabra escrita de Dios. Tenemos autoridades ministeriales, por supuesto. Tenemos autoridades pastorales, por supuesto. Tenemos libros y escritos de grandes pensadores y de grandes hombres, por supuesto. Eh, ...tenemos programas de radio... ...grandes oradores, por supuestísimo... ...pero todo se hace... ...debajo de la autoridad... Eh, ...que significa la palabra... ...escrita de Dios... ...lo que entendemos que es... ...la Santa Biblia... ...esa es... la principal ...el principal fundamento... ...de nuestra fe... ...y como énfasis secundario... Eh, ...la salvación por gracia, es muy importante para nosotros, porque es lo que produce esperanza en el corazón de la gente. El mensaje que predicamos es, esencialmente, es este. Dios es amor, Dios es justo, pero Dios te ama. Número dos, el hombre se encuentra separado de Dios por causa del pecado. Pablo diría en Romano 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos y todas hemos pecado. Y el pecado ha hecho una barrera entre Dios y los hombres. Pero, ahí donde está el mensaje crucial de nosotros los evangélicos, que está fundamentado en Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo un ingenito. Para morir en una cruz. Y el Señor, el, el Padre, cargó en él el pecado de toda la humanidad. Y él, después de cargar en sí mismo el pecado y la culpabilidad de toda la humanidad, lo llevó a una cruz, al Monte Gólgota, al Monte Calvario. Y allí triunfó sobre la muerte, matando con su propia muerte a la muerte. Y pagando la deuda que todo ser humano teníamos contraído con Dios Padre, por causa de nuestros pecados. Él, Jesús, y sólo Jesús, pagó el pago debido para nuestra salvación por gracia y por fe en Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don y el regalo de Dios inmerecido. Cuando se le predica esto a una persona por primera vez en su vida, y acepta ese plan de Dios, y acepta a Jesús como su Salvador, entonces se manifiesta en él lo que nosotros los evangélicos llamamos el nuevo nacimiento Juan, capítulo 1, dice que eh, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y está hablando San Juan Bautista de Jesús No yo no soy la luz, decía Juan sino que aquella luz verdadera, Cristo Jesús que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, al pueblo judío, y los suyos no le recibieron más. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron les dio el regalo y la potestad de ser engendrados como hijos genéticos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. A través de eso, cuando una persona recibe a Jesús, por eso os dije que con 17 años me predicaron este evangelio y yo acepté a Jesús en ese momento que una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ya es salvo, ya está, ya se le ha regalado el don de la salvación. Lo que pasa es que eso produce un nuevo nacimiento y produce una transformación progresiva donde nuestra vida va cambiando para bien, los pecados antiguos van desapareciendo y va apareciendo una santidad y un fruto del Espíritu Santo. Pero eso es como una consecuencia de nuestra salvación. O sea, no somos salvos por las cosas que hacemos, sino somos salvos por la gracia de Dios en nosotros y eso hace que cambiemos de vida y comencemos a dar fruto apacible delante de Dios. Más o menos este es el fundamento de la fe evangélica. No sé si se entendió, y no sé si tenéis alguna preguntita.
0: Sí, sí, perfectamente. Yo creo que, yo creo que perfectamente. Eh, pero de todas formas, pues también, también tenéis muchas actividades, ¿no? Muchos grupos, eh, asociaciones, eh, además tenemos, pues, como cristianos que somos todos, tenemos muchas cosas en común, como pues, eh, la defensa de la vida. En mm. Asia y demás estamos ahí mm. intentando, bueno, además que están las cosas muy revueltas no últimamente en, claro. en la sociedad, es un poco remar un mm. poco ahí contra sociedad, muy pues ahí bien. tenemos un, muchos frentes abiertos y vosotros y mm. también tenéis mucha actividad en, en todo esto. ¿no?
1: Claro, eso es algo que estamos totalmente unidos con todos los cristianos, con todas las denominaciones católicos y todo, todo tipo de... ¿Por qué? Por, es muy simple, es muy, muy simple Arturo, porque nuestra moral... Nuestra moral es una moral judeocristiana y ahí no hay ningún problema. O sea, nosotros estamos en contra del aborto, en contra de la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros la vida comienza en el mismísimo instante, en el minuto cero, en el minuto uno, perdón, donde el padre engendra y la madre concibe, ahí, en ese mismísimo instante, eh, comienza el ser humano a existir. Eh, ¿Cuál es el fundamento bíblico? Nos, nosotros siempre procuramos ir y, y presentar el fundamento bíblico Bueno, el libro de los Salmos dice eh, El salmista dice Mi embrión vieron tus ojos Y cuando yo estaba en las entrañas de mi madre Ya tú me, formabas, me, me formaste Y empezaste a escribir todas las cosas que luego se harían a lo largo de mi vida Mi embrión vieron tus ojos y David dice, hablando de su pecado, eh, pues pues, soy pecador aún desde el vientre de mi madre. O sea, hablando de lo que llamamos y llamáis el pecado original y, y con esos fundamentos bíblicos entendemos que el embrión es un, ser, es un ser humano simplemente que está en periodo de gestación. Y para nosotros es triste y es, es, es muy serio, muy duro, pero mmm, abortar es asesinar a un ser humano vale, es algo serio muy, muy fuerte, y estamos totalmente en contra. Ya te digo que la moral, la moral evangélica es idéntica, idéntica a la moral católica. Pues la hemos heredado, gracias a Dios, de los judíos en el Antiguo Testamento y de los, y de Cristo Jesús y los apóstoles, los doce apóstoles del Cordero, en el Nuevo Testamento. La moral nuestra es judeo cristiana. Y sí, llevas toda la razón. ...amigo a Arturo, que las cosas están feas... ...están muy feas, muy feas, muy feas... ...acabo de recibir un mensaje de... ...que están intentando ordenar... La, ...la educación sexual a los niños de tres años... ...y está hay por ahí una circular, yo la he compartido con mucha gente... ...para que firmemos, para intentar detener eso... ...que se convierta eso en ley... ...imagínase el disparate... Eh, ...niños y niñas con tres añitos... ...dándoles formación sexual... ...para que comience a tener eh, alguna especie de actividad sexual. Fíjense que qué barbaridad. El enemigo de las almas está tomando control de, de, la, de las autoridades políticas... ...porque ellos aman el destrozo. El enemigo no viene sino para robar, matar y destruir... ...y ellos quieren a toda costa a nuestros niños... ...porque es, es la, la etapa inocente, representan la inocencia total... ...y quieren llegar ahí en su depravación... ...el Señor los reprenda todo... ...pero bueno, los evangélicos nos, nos consolamos de alguna manera... ...diciendo que son señales de que el fin se acerca... ...y de que ese Dios que envió un día a su Hijo... Eh, ...como Mesías sufriente, vendrá otra vez... ...Jesús será enviado otra vez a la tierra... ...pero ya como Rey... con ...como dice la palabra, con vara de hierro... ...para imponer la verdadera justicia en la tierra... Y estamos deseando que eso ocurra. Y bueno, de alguna manera, el desenfreno y la inmoralidad que hay está diciendo que esto no aguanta más y que nuestro rey viene. ¿Vale?
0: Sí, eso es. Yo creo que eso. Efectivamente, eh, estamos convirtiéndonos otra vez en otro Sodoma y Gomorra. Y, eh, y la segunda doctor. venida, yo creo que tiene que estar ya a la vuelta de la esquina. Eso es. Efectivamente. Y, mm. Yo creo que también una característica interesante es que tenéis un, una grandísima formación, un gran conocimiento de las sagradas escrituras, ¿no? Tenéis una formación específica, entiendo intensa,
1: muy intensa. Nosotros eh, amamos, des, eh, amamos, eh, va, vamos, válgame la expresión, ¿no? Desesperadamente la palabra de Dios, la Biblia. Lo primero que ponen en nuestras manos es la Biblia, y yo me acuerdo, yo me acuerdo, fíjate una anécdota que os va a gustar. Años 75 yo conozco al Señor y lo primero que hay, me dicen mis, mis pastores, mis, mis líderes, mis referentes, que, que bueno, que en aquellos años pues solamente eh, había una, una librería donde podíamos comprar Biblia en cierto lugar, en fin, lo típico, ¿no? Y me dijeron que, que cuando quisiera que comprara una Biblia, ...nos regalaban pequeñas porciones... ...pero que sería bueno que yo comprara mi propia Biblia... ...y me, me compré mi propia Biblia blanca... ...con el canto dorado muy preciosa... ...y las y la, letras grandes doradas, Santa Biblia... ...y yo me apasioné con la Biblia... ...y los jóvenes, imagínense que... ...nos convertimos muchos jóvenes en el año 75... ...18, 19, 17 años, imagínate... ...y nos íbamos con la Biblia debajo del brazo ...al parque del pueblo, de la ciudad... ...al parque Calderón, en aquellos años se estilaba... ...pues hice al parque a los domingos a pasearnos... ...y nosotros nos íbamos a pasear con nuestra Biblia debajo del brazo... ...y la gente decía, no, no sabemos qué pasa en el parque... ...que hay un montón de jóvenes con Biblia debajo del brazo... ...y es que nos habíamos apasionado con la Biblia... ...y la leemos, la estudiamos, la leemos ...ya te digo, llevo leyéndola desde el año 75... ...ahora de, dentro de dos años hago 50 años... ...que conocí esta fe que transformó mi vida... Y todavía pues, la sigo leyendo y amando. Y la verdad es que la conocemos la conocemos muy bien. Nos gusta conocer la palabra de Dios. Mm.
0: Sí, y esto me resulta muy interesante, ¿no? Esto que has dicho, que en el año pues, 75 y alrededores que muchos eh, jóvenes ¿no? pues tenían ese interés, esa mm. um, inquietud ¿no? por pues, estos pues, temas pues, espirituales, ¿no? por así decirlo. Mm. no sé Hoy en día, ¿cómo ves pues, la sociedad? ¿Crees que los jóvenes pues, tienen este compromiso o esta, estas ganas de, de buscar, por lo menos de, de buscar ese, esa trascendencia? Hoy mm. en día, ¿no? los jóvenes no quieren responsabilidades. O, ...¿cómo ves el tema de las vocaciones hoy en día en, en jatón
1: Pues sí, la verdad es que sí, pero todavía, todavía hay esperanza... ...y, y en nuestras iglesias hay jóvenes, ¿eh? hay jóvenes... Eh, ...yo bautizo mucha gente, con, también vienen gente mayores... Y, mm -hmm. ...y sí, sí, hay una perversión muy fuerte... ...apuntaste muy bien que los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo... ...pues son parecidos a los días de Sodoma y Gomorra... ...y también a los días de Noé... ...y esas dos civilizaciones... ...se caracterizaban por el consumismo... ...por la violencia... ...y por la inmoralidad... ...y eso es lo que hay hoy... ...hay violencia, hay consumismo... ...y hay mucha, mucha, mucha inmoralidad... ...el pueblo entero de Sodoma y Gomorra salió... ...para, para hacer violación a los dos ángeles... ...que fueron mandados a la casa de Lot... ...ángeles con forma humana, de varón... ...y todo el pueblo estaba allí deseando y aplaudiendo... ...ese escarnio que querían hacer... ...y si, ustedes saben el milagro que ocurrió... ...que quedaron ciegos y, y luego tuvo que salir huyendo... ...de Fodome como el y Dios mandó ese, esa destrucción total... ...¿por qué? porque ya hay un tiempo donde se colma la maldad... ...y ya el, el corazón de Dios decide no, no, no seguir aguantando eso... ...para mí, que estamos llegando ya al colmo... ...si no lo hemos pasado... ...de los días de Sodoma y Gomorra o los días de Noé... ...entonces sí, los jóvenes pues andan en desenfreno... ...pero ¿sabe qué? Que yo tengo confianza y esperanza de que... ...todavía en el corazón de los jóvenes hay algo... ...que no lo puede llenar nada de lo que le ofrece este mundo... ...y ahí es donde debemos de estar la Iglesia... ...y los cristianos eh, anunciando el verdadero amor de Jesús... ...y como me enseñaron a mí en el 75... Cristo es la peña de oré que está brotando. Aguas de vida en abundancia para ti. Ven a tomarla en tu triste condición. Es más dulce que la miel. Entonces, eh, yo sé que los jóvenes están llenos de, de droga y de y tal, pero al, al, al final, como le dijo Jesús en Juan 3 a la samaritana, quien volviere a tomar de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús acudió una vez a una fiesta, eh, la fiesta de los tabernáculos, y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, si todavía hay alguno que tiene sed, todavía hay alguno que no, su corazón no ha sido satisfecho con las aguas de este mundo, con las fiestas de este mundo, si hay alguien aquí que todavía tenga sed, venga a mí y beba y el agua que yo le daré será en él una fuente de vida que salte para vida eterna, porque el que cree en mí declaró Jesús, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua vida, y eso es lo que le predicamos a los jóvenes que si todavía tienen sed que si todavía todo lo que han experimentado en este mundo no les sacia, porque, porque no sacia las cosas del mundo realmente no sacia eh, ...que prueben con Jesús de Nazaret... ...y algunos prueban... ...Arturo... ...y algunas prueban... ...y para mí como pastor... ...no te pare, no te imaginas... El, ...lo que yo siento en mi corazón cuando... ...después de algunos meses de formación y demás... ...pues lo bajamos a las aguas del bautismo... ...y yo he bautizado gente con... ...15, 16, 17 años... ...19 años, 20 años... ...tenemos un bautisterio en la iglesia... ...y cuando es verano nos vamos al río... ...como hizo Jesús que fue al río Jordán... Y, ...y la verdad es que es una experiencia única... ...todavía, créenme que todavía hay esperanza para los jóvenes... ...la parábola dice que en la hora undécima, es una parábola... Eh, ...fueron enviados algunos siervos y fueron eh, con gracia... ...para forzar a la gente, entre comillas... ...a acudir a la fiesta del Cordero, a la venida del Rey... ...entonces el Espíritu Santo sigue peleando por las almas... ...y tenemos que seguir luchando y orando por ganar el corazón de los jóvenes. Claro que sí. Si os metéis alguna vez en mi canal de YouTube, en Pastor Rafael Reyes, pues veréis que tenemos un grupo de danza de jóvenes, de jovencitas que danzan mientras cantamos. Mi esposa Lidia dirige la alabanza y los jóvenes allí cantan y danzan, cantando canciones cristianas. Y es hermoso verlo, ¿vale? Todavía hay esperanza, claro que sí. Vamos a seguir predicando el Evangelio del Reino.
0: Muy importante este mensaje de, de esperanza y, y esto, no que los jóvenes pues cojan este relevo. Eh, vamos a intentar abrir el micrófono pues, a alguien de los que están por aquí compartiendo con nosotros, por pues, si quieren comentar algo. Muy bien. Muy a ver si bien. podemos. Tenemos a Carmen desde Cuenca.
2: Hola, buenas noches, Arturo y buenas Rafael. Noches, Carmen. Hola buenas Carmen, noches. buenas noches. Encantado. Buenas noches.
1: De, cono igualmente. de conocerte sí. y, y de escuchar tu voz. Desde y Cuenca me dices, ¿no? ¿no?
2: Desde Cuenca, mm. sí, sí. Muy bien. Eh, gracias muy bien. por haber aceptado esta invitación. Y la verdad, sí. que se os podrá a los evangélicos acusar de otra cosa, pero del, del conocimiento de la Biblia, ojalá muchos cristia católicos de los que me encuentro mm. tuviéramos el conocimiento que tenéis vosotros de la Biblia. Mm. Pero una cosa que quería que nos contaras, Rafael: ¿cómo son vuestras mm. celebraciones? Cuéntanos cómo son vale. vuestras celebraciones. El culto, el culto que muchos gitanos dicen, el culto es lo mismo que vuestros, es lo mismo que hacéis vosotros.
1: En muy bueno, te agradezco, Carmen. Te agradezco muchísimo esa pregunta, porque te explico un poquito, ¿no? Tenemos mm. un menos cuarto, tenemos unos minutos. Mira, sí. sucede en España, en, en España sucede una circunstancia muy peculiar, mm. que es buena, pero tiene efecto secundario. Eh, los años 60 eh, uh -huh. ...unos gitanos... ...que fueron a vendimiar a Francia... ...conocieron uh -huh. la fe evangélica... ...en el sur de Francia, ¿vale?... Uh -huh. ...te estoy hablando... ...años 60... ...1965-66... Uh -huh. ...estos gitanos españoles... ...en el sur de Francia... ...se convirtieron uh -huh. por medio de un pastor evangélico... ...del sur de Francia... ...llamado Lecosec... ...y allí abrazaron la fe evangélica... ...cuando terminaron de vendimiar... ...pues se vinieron para España y comenzaron pues a predicarle el evangelio, ¿a quién? a los gitanos que eran de su raza, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. y en España se ha dado que el evangelio evangélico, la fe evangélica ha pegado muy fuerte en el pueblo gitano entonces uh -huh. eh, las celebraciones del culto gitano uh -huh. Uh -huh. es una celebración evangélica pero con la connotación y la idiosincrasia de los gitanos con
2: sus cánticos y sus bailes
1: claro, de sus es, eh, está impregnado de su cultura por ejemplo,
0: cultura,
1: si, claro. tú, si tú conoces unas alabanzas si tú oyes unas alabanzas de evangélicos norteamericanos pues va a notar que son norteamericanos claro. si tú vas a escuchar unas alabanzas de, 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 de alemanes, yo conozco cristianos evangélicos alemanes, pues cantan sus alabanzas en el tipo de música que cantan los alemanes. Claro. Entonces, si, uh -huh. correcto. Entonces, si tú vas, no sé si tu pregunta es porque conoces el culto gitano. Si tú vas a un culto gitano, pues es la fe evangélica, pero en el odre, en el sistema, en el contexto gitano sí, sí. tan peculiar. Entonces, sí, sí. claro. Entonces, mucha gente está equivocada y se uh -huh. piensa que ser evangélico es tener la fe de los gitanos. Para nada porque antes que surgiera este movimiento de que el Evangelio, la fe evangélica, llegó al pueblo gitano, en los años 60 ya llevábamos aquí siglos con la fe evangélica. Por ejemplo, en el 1936, cuando estalla la guerra, se cerraron en España muchas iglesias evangélicas y ninguna era del pueblo gitano, porque no había, el Evangelio no había llegado. Pero a, a, como el pueblo gitano se ha abierto tanto a la fe evangélica, pues eh, muchos españoles se creen, ...que es sinónimo, evangélico y gitano evangélico es lo mismo... ...y no, no, yo tengo en mi iglesia muchísima gente que no son gitanas ...y tengo gente alemana, tengo gente de Uruguay... ...tengo gente, tengo algo, también algunos gitanillos... ...pero no, no, nada que ver, ¿vale? Entonces, una celebración evangélica, eh, un culto evangélico... Eso, ...le llamamos culto evangélico basado en romano... ...donde que dice que ese es nuestro culto racional... Pues te lo voy a abreviar en, en, en minutos. Pues comenzamos, eh, abrimos la reunión con oración, donde la gente ora libremente, con su lenguaje. Eh, no, no es no es el rezo católico, sino es oración con palabras espontáneas, donde uno habla con Dios en público y las demás personas, cada vez que uno termina de orar, dicen el amén. ¿vale? A continuación hay saludos especiales y a continuación entramos en el tiempo de la alabanza suele haber un director o directora de alabanza, en el caso del Centro Cristiano el Tabernáculo que es la iglesia que yo presido como pastor, pues es mi esposa que es la jefa de la alabanza y tiene su grupo de alabanza y tiene su grupo de danza donde adoramos y alabamos al Señor vale evidentemente si tú vas a un culto en Andalucía vas a notar el acento andaluz en las alabanzas, si tú vas a Cataluña vas a notar el acento catalán, es que eso es eso no se puede evitar, es inevitable, ¿vale? Después de la alabanza, pues tenemos la exposición de la palabra y luego, eh, a continuación, la gente que necesiten ayuda en forma de oración, pues sale, oramos por la gente y la gente, pues responden de una manera activa a la exposición de la palabra de Dios. Lo más importante de nuestra celebración es la palabra. Le damos siempre énfasis a que lo más importante del culto es la la media hora o tres cuartos de hora que dura la exposición de la palabra. Si tú quieres, si quieres, ¿vale? Tú, ahora cuando terminemos, que te dé mi teléfono, Arturo, tú me mandas tu WhatsApp y yo te puedo dar uno de nuestros cultos para que veas cómo es, si tienes interés en conocer eh, cómo es la celebración de nuestros cultos. Así por encima es nuestro, nuestro culto, ¿vale? con mucho respeto al pueblo gitano, que lo hacen a su manera, y claro, punto, sí, sí, Pero sí, claro, sí, sí. cada, cada idiosincracia, pues Eso. lo hace a su manera, ¿vale? Muy bien, gracias, claro. gracias Rafael. Nada, un honor poder Genial. contestarte.
0: Te dejo el micro abierto, Carmen, por si acaso quieres decir alguna cosa más más adelante. Y voy abriendo otros. Tenemos a Consuelo, desde Albacete. Hola, Consuelo. Rafael, la verdad es
3: que ha sido una maravilla de poder
1: escucharte ¿eh? consuelo, gracias Porque no gracias otro camino más
3: que Jesús
1: eso es muy bien, muy bien Juan 14, 6, Jesús dijo fíjese lo que dijo, ¿eh? muy fuerte yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie, nadie viene al Padre, si no es por mí Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6 pues me gusta mucho la, la, la palabra que has, que has empleado no hay otro camino como el de Jesús. No hay otra verdad y no hay otra vida.
3: Yo, Pero yo quería preguntarte una cosa. Yo, Por supuesto que Jesús es lo más grande para mí, pero también en, en vuestra religión, digamos, mm. eh, ¿la Virgen María qué puesto tiene? Porque muy bien, para sí. mí la Virgen es algo muy grande también. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Pues mira, eh, ¿me, me dijiste que te llamas. ¿Cómo te llamas, hermana?
3: Consuelo, Consuelo. Consuelo de Albacete.
1: Consuelo de Albacete. Mira, Consuelo, eh, voy a intentar contestarte a tu pregunta evitando la controversia porque creo que no es un foro para eso, pero yo te voy a contestar sin ningún problema, ¿vale? ¿Quién es mmm, la Virgen María para nosotros? Para nosotros los evangélicos, la Virgen María eh, fue una muchacha virgen, como su propio nombre, nombre indica, y que eh, fue lo suficientemente valiente para exponerse a lo, que se expuso, a lo que se expuso estando comprometida con un varón llamado José que nunca la conoció antes de, 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 de que fuera concebida en su vientre la persona de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Para nosotros María es una gran mujer que fue muy valiente, que tuvo el privilegio enorme de ser el vaso escogido por Dios para traer al mundo, al verbo de Dios, y que ella, sin conocer varón, sin haber tenido intimidad con ningún varón, le dijo al plan de Dios que le ofreció el ángel Gabriel, allí en, en Nazaret, ella dijo que sí. A partir de ese momento, ella se convirtió en la madre de la naturaleza humana de Cristo Jesús. La amamos, la respetamos, la honramos y honramos su memoria. Ahora bien, yo quiero hacerte totalmente sincero para nosotros los evangélicos y no me gustaría entrar en controversia porque nos tragaríamos el, el programa para nosotros los evangélicos solo hay un mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre solo él y no hay otro camino que nos pueda llevar al padre juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre entonces maría fue una mujer usada poderosamente ¿Vale? Y pagó un precio muy fuerte. La amamos, la honramos y la respetamos. Pero nunca, nunca se convierte en un camino que nos lleve al Padre. si sí se convierte eh, en una persona referente.
3: Ah, yo quería pues, exponer algo que yo siento. Que la Virgen María, lo que tú has expuesto a mí, parece muy bien. Porque verdaderamente todos, creo yo, somos un instrumento en las manos de Dios y él nos lo utiliza como él quiere, cuando él quiere y donde él quiere, esa por lo menos es mi fe, gracias Rafael
1: Muy bien, muy bien, muy bien Consuelo pues encantado de conocer tu postura y para bueno, eso estamos en este programa para compartir y, quiero, y disfrutar
4: Quiero puntualizar la cosa sin entrar en controversia, simplemente decirte Rafael, que nosotros para nosotros la Virgen María no es el camino a, al Padre muy bien camino hijo. Eh, Porque en la boda de Cana, eh, la Virgen María le dijo a los sirvientes, le dijo, haced lo que les diga. Y ese claro. es nuestro referente. Yo creo que, que estáis equivocado Nosotros no utilizamos a la Virgen María como un fin, o como mm. una mediadora con el Padre. Es eh, una mediadora con el Hijo, porque es su madre.
1: Claro. Y como madre Hombre, que...
4: <risa> yo te, como te como digo madre, esto... no eh...
1: Sí, si me, si me permite... Sí. Te, sí, digo porque, te digo esto porque él te digo esto porque te digo esto porque es lo que me enseñaron a mí en la salle Santa Natalia y en la Sagrada claro. Familia que María es correr. sí pero de
4: un, es que lo he escuchado más de una vez en eh, más de un hermano protestante mm. que vosotros pensáis como también he escuchado que tenemos muchas vírgenes que eso tampoco es verdad tenemos una sola virgen que la Virgen María y muchas vocaciones eso sí mm. bueno, eso, bueno, yo... tiene una foto de su madre mm. una foto de su madre en muchos sitios de España mm. Que, pero solo tiene una madre, no, es decir, solo tiene a su madre. En nuestro caso, he escuchado mucho decir, sin entrar en es ¿eh? verdad, estoy hablando con total tranquilidad, eh, pero que, que sepáis que es lo que creo que está equivocado en el concepto que tenemos en la Iglesia de la Virgen María. Para nosotros no es la que ya nos lleva al Padre, es la que nos lleva al Hijo. Y a través del Hijo vamos al Padre. ¿Vale? Pues, es que es nuestro modelo a seguir. ¿Por qué? Porque fue la única que le dijo que sí al Señor en toda, con todas las consecuencias. Ella, como tú bien has dicho, fue muy valiente.
1: Te he entendido perfectamente. Fuera, como, pues te he pues, entendido que estamos perfectamente. hablando, ya
4: que he cogido el micrófono, darte las gracias, por sobre todo, por la, ¿vale? mm. por, la, por la verdad que es lo que ha dicho mm. Carmen. Tiene, tiene mucha razón. Eh, es una cosa que nos teníamos que hacer mirar los católicos, el estudio de la Biblia y de mm. la Sagrada Escritura y tal. Muy bien. Y muy bien, muy ya bien. para finalizar y dejar el micrófono abierto, deciros que más menos de media hay unos, unos 12 oyentes por la radio, más los que hayan mm. encontrado por, por Alexa, ¿vale?
1: Muy bien, muy bien. Pues yo encantado de exponer mi fe evangélica con, con todos vosotros. He deseado evitar controversia si alguna palabra ha ofendido a alguien, pido no, disculpas, vale,
2: para nada. no, no para nada, para nada, para y, para nada. y solamente Tranquila. he querido, he querido no, no, ser no, 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 sincero más que
1: que separa, y, y, nos, y franco. Más que ¿vale?
2: separa,
4: y es muy lo que bien. hay que intentar. Muy eh, muy dijo bien. Jesucristo quien sí. no, que no está conmigo está contra mí, ¿no? Exactamente. Y, mm. Dijo bien a sus discípulos porque fueron por allí predicando otros que eran discípulos suyos, que no apóstoles. Sí. y entonces mm. los discípulos fueron a la esposa, claro. los tres fueron como a decirle a Jesús dile a esos que no hablen de ti y el mismo mm. bien dicho
1: pues, él hable de mí. pues el, el, en mi corazón lo único que he querido es ser sincero con las preguntas que, que me hacéis vale no es otra decir? cosa, no, no estoy aquí no, para confrontar liado. ni para ni para medir no, nada simplemente no, no,
4: ni nosotros
1: expresar, expresar pero, lo que yo soy claro.
4: vale Exacto, exacto. Pero como Muy hemos bien. dicho, que, que seguimos a, a la verdad, a la vida, al camino de la verdad y a la vida, que al que seguimos tenemos que decir la verdad, ¿no? mm. Y entonces cuando algo se dice… Claro, claro, no está correcto, por, por
1: supuesto.
0: No, no, que además es una confrontación, a ver, confrontación depende de cómo lo entendamos, ¿no? Pero en buen plan, quiero decir, pues simplemente es poner, pues, mi, eso, mi punto de vista, mi tal, es este y el, y el mío es este otro. y Ya
2: y no está, con total respeto.
0: Eso, en, 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 buen, ah, en buen plan, claro, como estamos, muy pues, eh, que es, es, es enriquecedor para, para todos. y enriquecedor, y, es muy enriquecedor. Ha sido para, muy todas, para todas las partes y eso es y eso es lo, lo bonito, ¿no? que El, el poder es sumar y dialogar. Eso es, el, el, el poder como, poner diferentes ¿Te puntos de vista y, y la pena que se nos queda corto de tiempo y, sí, y que podemos.
1: Sí, claro.
0: Eso, además de contar lo que nos une, pues también contar lo que nos separa con, con total. Muy bien. eso se llama. Con, Arturo, eso se llama,
1: eso se llama madurez. Poder eso oír es, eso es. a otra persona que piense diferente sin tener que poner que no ha habido, gracias a Dios, ¿vale?, y no madurez, lentarse, ni nada. y ya está, está y exactamente, con total respeto, con total exact respeto. eso, eso es madurez, eh, no solamente cristiana, entiendo, sino como ¿entendrón? persona, claro que sí, ah, claro que, eso es? que sí, claro que sí
0: por eso cuenta un poco más un poco más de lo que de lo que nos une quizás es un poco de introducción un poco así unas pinceladas porque tampoco en, claro. el tiempo se pasa volando y es unas claro, pinceladas. Claro, así que claro, estaría claro. estaría genial a lo mejor en otra ocasión pues a lo mejor poder contar también con m, la misma tranquilidad pues contar las cosas que nos separan que también que también saben que aunque sean menos posiblemente son más, es más lo que nos une que lo que nos separa mm. y poder contar de diferentes puntos de vista mm. por diferentes formas de ver las cosas que también mm. es súper interesante no
1: muy bien, muy bien. Arturo.
3: También, pues estoy encantado. ¿también, también, también pienso, Rafael, que no tiene que unir la oración, el amor a Cristo. Claro, no importa. El amor. No importa. El
1: amor, es, el amor es lo más grande. Claro que sí.
3: Porque Jesús claro. murió por todos, no por uno. Muy bien.
1: Muy bien, no, pues, muy, bien aquí, muy bien. Y que,
0: y que el fin final es la salvación, que claro. estamos todos en, en el mismo marca. Bueno, brevemente porque se nos va el tiempo, por si quiere comentar alguna cosa, Juanlu.
5: Pues sí, yo respeto, bueno, de Juanlu se eh, pone a Málaga y respeto pues la forma de llevar cada uno su creencia, religión o la fe, ¿no? Pero yo sí he vivido algunos bautismo de de los evangélicos como hablaba el padre rafael y a mí me resulta un poco raro porque eh, se dice o se nos dice a a los cristianos que, que el entrar a, a, a llegar a ser cristiano es entrar por, eh, por la pila bautismal ¿no? vale. entonces ellos se van a un río o a la playa y, y, ...y se sumergen, ¿no?... ...yo eso no, no lo entiendo muy bien...
1: ...que es, es, es tan simple como que ¿por qué?... ...porque me parece que la pregunta de Juan Juanlu... ...que se ha expresado muy bien... ...estoy muy agradecido por su pregunta... ...es que no entendía eh, por qué eh, bajamos a un río... ...o a una playa y no a la pila bautismal... ...es simple porque Jesús lo hizo con 30 años... ...y fue al río Jordán... ...y allí fue bautizado por Juan... Eh, por, ...por inmersión... Y entonces nosotros creemos que Jesús es el ejemplo a seguir en todas las cosas. Respetando, respetando otras creencias que se bautizan en la pila bautismal cuando tenían 30, 40 días, como hicieron mi padre y mi madre conmigo. Respetando eso. Pero si, si me pregunta por qué nosotros lo hacemos de mayor y en un río, la respuesta es porque así lo hizo Jesús. Y ya está. ¿Vale?
5: Sí, muy bien. sí está muy bien. Porque... Pero de una forma... Muy distinta, ¿no?
1: Totalmente distinta. Es
5: decir, le, le ponéis una tónica blanca y lo sumergís en el agua, pero no sé, sí. ¿no? Y otra cosa también, porque yo es que he estado en una iglesia evangélica y como tú sabrás, Rafael, que eres pastor, es cierto que, que los hermanos evangélicos, eh, según el salario que tengan, tienen que dar un porcentaje ¿no? al pastor, ¿no?
1: Te explico. Eh, las iglesias evangélicas se sostienen de las ofrendas y los compromisos voluntarios, siempre, siempre voluntarios, de las personas. Somos conscientes que nosotros no tenemos ninguna ayuda pública, ni ninguna uh, institución fuerte que nos respalde económicamente. Entonces, por ejemplo, el Centro Cristiano del Tabernáculo de Jaén tiene un presupuesto mensual de 2.000 euros para poder mantener la radio, eh, los locales abiertos y, 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 el, y el pequeño el pequeño salario del pastor porque no puede trabajar porque se dedica a la obra cristiana. Entonces, ¿de dónde salen esos 2.000 euros? De las ofrendas voluntarias, siempre voluntarias. Nadie eh, le exige nada a nadie. Se les enseña que si queremos tener un local abierto, con aire acondicionado, con bancas, y si queremos tener un pastor que pueda estar a tu servicio 24 horas al día, le enseñamos a la gente que eso cuesta dinero y que el dinero va a salir de los bolsillos voluntarios. Y hay evangélicos que no dan nada y se les ama y se les cuida igual que el que da X, Ahora bien, le enseñamos a la gente que si llega un momento donde no se puede pagar el local, cerraremos el local. <ríe> y si llega un momento donde no se puede mantener la radio, cerraremos la radio. Y si llega un momento donde el pastor no puede alimentar a sus hijos con el salario de la iglesia, pues el pastor se tiene que dedicar a trabajar para poder darle de comer a sus hijos. Eso es lo que enseñamos. Pero siempre luz es voluntario. Ahora bien, si tú has tenido alguna experiencia amarga en ese tema, en alguna iglesia evangélica, puede ser que la hayas tenido, y, pero eso es puntual de esa iglesia evangélica. Y yo como pastor, pues soy capaz hasta de pedirte disculpas, pero yo no soy responsable de cómo administre eso otro pastor que tú hayas conocido, si es que has tenido alguna, eh, alguna experiencia amarga, ¿vale?, eh, pero mm, así funciona la iglesia
5: evangélica. No, no, una experiencia amarga no he tenido, gracias a Dios. Pero, me alegro, pero me si alegro. entonces yo sí si, si he vivido con un bueno, me, un evangélico me llevó una vez a, a la iglesia, a la nave donde ellos realizan su, la, la palabra de Dios. Y bueno, sí. aunque no veo, pero percibí cosas muy distinta a las que vivimos los que vamos a iglesia con sacerdotes y o cuernos, Claro, que porque lo que quieras.
1: cuál lo, lo tuviste una percepción distinta porque es de algo algo distinto, no te digo mejor ni peor, te digo algo distinto, porque por eso yo uh -huh. no soy sacerdote católico, soy pastor evangélico, no soy mejor ni soy peor, soy otra cosa y es normal que tuvieses una percepción diferente porque si no hubieses estado en una eh, en una reunión católica pero quisiste ir a una reunión evangélica que es diferente, como es lógico, que te guste o no eso es tu derecho, que volviste ahí o no volviste ahí, es tu derecho por supuestísimo, lo mismo que el mío, pues mi derecho a los 17 años decidí que ahí quería yo ser cristiano en el en el en el movimiento evangélico y no en el movimiento católico donde me habían enseñado desde niño. Ese es mi derecho también. Lo mismo que el tuyo es decir, ya no voy más a la iglesia evangélica, por supuesto. Y, y por eso estamos en este programa, para respetarnos y exponer puntos de vista y ya está. ¿Vale? Eso es. Uh
5: -huh. Ya, ya. Muy bien,
1: muy bien genial pues muy bien muchas gracias. muy bien Nos
0: vamos quedando sin tiempo con, entre problema técnico y problema técnico <risa> ha, estado, mm. vamos, ha estado genial ojalá bueno pues podamos seguir ampliando porque ah, como podemos ver, pues esto da para pa muchas horas pa mucho, y poder mucho. compartir, efectivamente, y poder compartir tanto como claro. comentábamos antes, ¿no? Tanto lo que nos une claro. como lo que nos separa, claro. diferentes puntos de vista claro. en ambas cosas, ¿no? Tanto en lo que nos separa, pues hay diferentes formas claro. de verlo y de enfocarlo claro. y matices y, claro. y todo esto, pues yo creo que nos y, enriquece y, a, claro. a todos, ¿no?
1: Y te felicito, Arturo, por el talante que se respira. ...en esta reunión donde... ...somos diferentes, evidentemente... Uh -huh. ...pero ha habido un respeto... Y, a, ...y aunque ha salido a flor de piel... ...pues pues pues la controversia que es inevitable... ...pero creo que hemos sido maduros... ...por ambas partes y ya está... ...si alguno, con todo... Eh, ...me voy a sentir libre... ...si alguno quiere saber algo más... ...de mi fe, de mi experiencia... ...o de mis programas de radio, de mis programas en... ...en Youtube, en mi canal... ...por favor Arturo, le pasan uh -huh. mi teléfono... con sí, libertad, y aquel sí, sí. que quiera... Me, va, me manda un WhatsApp y yo le mando, pues tengo en YouTube, en mi canal, 200 vídeos editados y preparados uh -huh. con más o menos cierta calidad y yo le puedo pasar los enlaces y podemos hablar en privado, por lo que quiera, con buen talante y con, uh -huh. buen, con buen espíritu sí, sí. y con una buena actitud y ya está, ¿vale?
0: si sí, es. ¿Sí quiere decir el nombre del canal o algo por si te quieren buscar o lo quieren encontrar?
1: Pues mira, mi canal de YouTube se llama... Pastor Rafael Reyes, ¿vale? Y si acaso no lo encuentra, que WhatsApp a encontrado porque tengo 200 vídeos ahí subidos, pues simplemente si tú le pasas al grupo mi teléfono, de mi teléfono de móvil, pues yo me, ellos me mandan un WhatsApp diciéndome simplemente, hola, Pastor, y yo te mando ahí el enlace de mi canal de YouTube. Y cuando te pase el enlace, solo tienes que pinchar, inmediatamente verás casi 200 vídeos de predicaciones y enseñanzas mías. Y también me podéis escuchar en Dynamic Radio lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Donde también por WhatsApp te puedo mandar el enlace para instalarte la app de Dynamic Radio en tu móvil. Un abrazo para todos y encantadísimo me habéis hecho pasar un buen rato. De verdad, de todo corazón. Muchísimas vale. gracias. Pues sí.
0: muchísimas gracias a, a todos por, por haber estado ahí. Y bueno, como podéis ver, pues este tema da para mucho, Esperemos pues seguir ampliándolo y seguir profundizando, que es súper interesante. Muchas Amén. gracias a todos. Para Un los, los podáis Gracias, Pastor Rafael. Uno podéis estar escuchándolo a través del podcast, también sería interesante si podíais eh, valorarnos con, de igual, con una o con cinco estrellitas en el gestor que, de podcast que estéis escuchándolo el viernes que viene pues tendremos otro interesante invitado otra interesante temática os recuerdo una vez más también los medios de contacto pues si queréis cualquier cosa podéis contactarnos a través de whatsapp en el 91 060 70 93 o a través del correo electrónico en ciegos en el mundo arroba, arturofernandez.es
5: Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.